0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana. Y el día de hoy vamos a cerrar, vamos a cerrar, vamos a concluir, vamos a finalizar este eh, esta pequeñísima breve historia de recomendaciones de cine de zombies. El podcast, digamos, el episodio pasado hablamos de eh, la relación... Pues de los mitos originarios del zombie eh, haitiano, del zombie eh, del or del Oriente, no del Occidente africano, eh, todas estas tradiciones vudú que dieron origen después a estos, eh, pues estas películas que su principal eh, atractivo era precisamente la idea del control mental de un grupo, de una población determinada Para hacer maldades, para eh, servir a los villanos, etcétera, etcétera Pero en esta ocasión, en esta ocasión vamos a empezar a hablar de el zombie moderno Y, el, y es un poco cliché, no dudo yo que sepan perfectamente de quién les voy a hablar ahorita porque finalmente es conocido por todos que George A. Romero fue el cineasta al que le debemos la visión más moderna del zombie, como lo conocemos al día de hoy, con todas sus variantes, con sus variantes de eh, qué tanto es un zombie o qué tanto es un infectado o qué tanto es un no muerto. Pero independientemente de esas clasificaciones puntuales modernas que separaron al zombie de nuestros días del zombie vudú clásico del de cine de los años 20 con White Zombie, eh, ahora esta visión, digamos, moderna, la incorpora Georgia Romero en el que es al día de hoy uno de los filmes más interesantes, no solamente a nivel, este, eh, digamos, estético o a nivel de propuesta del, de la mitología zombie, sino también del de aspecto que va a retomarse a lo largo de la historia del cine de zombies, que es su cualidad de crítica social. Entonces estamos hablando de la primera película de zombies de George A. Romero que es Night of the Living Dead una película que todo mundo conoce aunque no la haya visto, una película que fue fundamental para comprender el mito de los zombies y que aún el día de hoy se sigue replicando su mismo esquema una y otra vez todos los años en estas películas en donde hay alguien encerrado en una vivienda y llegan estos zombies y entonces tiene que ingeniárselas para poder escapar, para poder darle la vuelta a estos seres, para poder Entender de dónde vienen en el proceso de supervivencia Y finalmente para lograr una de dos O escapar o ser brutalmente devorado Esta película filmada en 1969 Fue realmente la primera película de George A. Romero Que había trabajado eh, un buen tiempo haciendo comerciales Había estado en publicidad Y decidió hacer un largometraje de terror Un poco partiendo de esta película que les recomendé este. La, el, el episodio pasado que es I Am Legend, ¿no? Que hizo el remake Will Smith. Es una película que está basada de hecho. en la novela homónima I Am Legend. Este. de Matheson. Entonces. de ahí salió como esta idea de un mundo. Eh, de estas criaturas, sedes. Eh, que en la novela de I Am Legend son vampíricos, pero en este caso eran como seres autómatas que, cuya única intención es devorar. no? Esta idea ya de una multiplicidad, de un ejército, de una eh, sociedad de zombies que van arrasando con lo que van encontrando a su, a su paso, es justamente el punto de partida de Night of the Living Dead, y de hecho es justamente, pues, este, el inicio de la película. ¿no? La película maneja un poco la idea ya también eh, que activaría toda una nueva mitología al respecto al mundo zombie de la radiación. ¿no? Entonces estos zombies conforme va avanzando la película nos enteramos que vienen de una especie de radiación generada por un satélite que de alguna manera hizo que los muertos revivieran, salieran de sus tumbas y eh, pues empezaran a devorar a la gente. Eh, no hay una referencia en eh, Night of the Living Dead. De hecho, les voy a decir qué película es la que introduce por primera vez este concepto. Pero no hay ninguna referencia en the Night of the Living Dead a que los zombies vivan de comer cerebros humanos. Simplemente son entidades ultra violentas, muy caníbales, que se desplazan lentamente y van eh, devorando a todos los que se les ponen enfrente, ¿no? Asesinándolos de formas ultra violentas. Entonces, la historia, que de hecho empieza en el punto cero de la película, la película arranca, es una película en blanco y negro, arranca, este y ya de inmediato a los dos minutos ya hay un personaje persiguiendo a una chica y eventualmente un cúmulo de personajes se refugian en una casa en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Ahora, lo interesante de esta película, muchísimas cosas son interesantes de esta película, pero una parte que es... Al mismo tiempo, eh, como medio azarosa porque no fue una cosa intencional de George a. Romero, eh, fue meter a un protagonista afroamericano. Es la primera película de acción, entre comillas, que utiliza a un protagonista afroamericano dentro del metraje. Este, Georgia Romero llegó a este, a este personaje, digamos, eh, de formas un poco azarosas. No tenía pensado que la película fuera protagonizada por un actor afroamericano, pero Dwayne Jones, que es el que, el que hace el papel protagónico de Night of the Living Dead, representó un parteaguas dentro del cine afroamericano el black exploitation que fue este movimiento que vino en los 70 con Shaft, este con Foxy Brown en donde Hollywood se dio cuenta que había un nicho eh, no explotado de una cultura afroamericana que quería verse representada en la gran pantalla y que no, había, no se había visto representada en la gran pantalla hasta los años 70 y que de hecho se empezó a ver representada con películas de explotación y de bajo presupuesto pues tuvo sus orígenes realmente en Night of the Living Dead donde el protagonista y el único personaje realmente sensato de la película es un personaje afroamericano interpretado por Dwayne Jones los blancos de la película suelen ser hay un, hay un personaje mayor que cree que tiene la razón siempre y entonces pues evidentemente conforme van desapareciendo los personajes blancos eh, nos vamos dando cuenta que el que tiene la razón y el que sabe más o menos cómo enfrentar eh, desde la coherencia y desde el sentido común a los zombies es precisamente el personaje afroamericano. Fue una revolución total, fue, no, fue una auténtica revolución esta película que costó 115 mil dólares una película de 115 mil dólares, que en sus primeras semanas recaudó 15 millones de dólares en taquilla local y 18 millones de dólares en taquilla internacional. O sea, fue una auténtica locura, una auténtica locura, una de las películas más redituables, porque claro, si uno hace la división entre lo que costó la película y lo que ganó, fue durante mucho tiempo una de las películas más redituables de la historia del cine estadounidense. ¿no? Y fue la primera película de George A. Romero. Esto le permitió a George A. Romero poder hacer, tener la libertad para hacer prácticamente lo que quiso durante toda su carrera. A lo largo de toda su carrera, que está plagada de películas de muchísimos tipos, no es un cineasta exclusivamente dedicado este al, al cine de, de zombies, ni mucho menos. este Tiene The Crazies, tiene Amusement Park, que es una película que acaba de salir ahora, que la redescubrieron. Tiene una película de vampiros que se llama Martin, que es interesantísima. este Y sí, siempre se dedicó al horror, pero no necesariamente al cine este, de zombies. ¿no? Fue su principal carta, pero también tuvo una filmografía bastante variada en cuanto a en cuanto a temáticas. no Ahora, lo interesante también de la película es que su comentario social está a lo largo de toda la cinta, a, girando en torno a este protagonista afroamericano, que si ustedes recuerdan cómo termina la película, termina en una... Bueno, spoiler alert, voy a decir. Al, al, si no han visto Night of the Living Dead, acelérenle eh, un par de minutos, eh, porque voy a hablar del final de la película. El final de la película es la cumbre del... Eh, de la eh, narrativa de contexto social del cine zombie. Es, el personaje afroamericano logra sobrevivir, matan a todos los zombies, hay una serie de patrullajes este, humanos, digamos, que están, de los sheriffs del, del condado que están matando a todos los zombies, y el personaje afroamericano, después de haber sobrevivido todo, es asesinado por la pinche policía estadounidense. O sea, ¿qué clase de pinche final maravilloso, el The Night of the Living Dead. O sea, qué, qué contestatario, qué cabrón, qué increíble que una película así haya tenido éxito comercial y que no la hayan censurado, que no la hayan puesto trabas y que de alguna manera salió sin que nadie supiera bien cómo tratar un producto de ese calibre, un producto de horror tan radical, tan atípico, tan extraño con unos personajes nuevos que no estaban precisamente en boga en ese momento. Los zombies no era el gran momento de los zombies en los años 60, Tuvieron su momento en los años 50, en 40, 30 y 20 del, del siglo XX, pero en ese momento estaban como muy aplatanados, no había como realmente una nueva eh, generación de cine zombie hasta ese momento, entonces no sabían cómo tratar aquello y de repente llega un blanquito a ponerte una película eh, de horror eh, totalmente contextualizada. En un aspecto social bien denso y bien negativo y bien renegrido en el que el personaje protagónico tiene el peor final de todos que es ser asesinado por sus propios congéneres que son los humanos. Los policías matando brutalmente a un afroamericano. Es, es increíble. ¿no? Es una película de primerísimo nivel que sin duda les recomiendo porque pues es fundamental. Y mucha gente habla de ella, pero poca gente la ha visto últimamente. ¿no? Es una película que tristemente siento yo que se ha quedado atrás. Eh, sobre todo porque ya estamos siendo bombardeados por un cine zombie eh, que, que privilegia el ritmo. Que privilegia la acción. Que privilegia una narrativa muy este eh, dinámica muy activa, lo que vimos ahorita la película de Zack Snyder esta de zombies en Las Vegas, que bueno, eh, me entretuvo y me divirtió y tal, pero pues ya no es precisamente ese dispositivo eh, de contestatario con una propuesta social, con una propuesta más allá de la mera acción por acción y de meter un pinche tigre en 3 de que zombie y las, las chichonas de, de Las Vegas convertidas en zombies. O sea, realmente sí siento yo que el cine zombie actualmente no está precisamente en su mejor momento, a pesar de que sigue siendo un gran... Eh, llenador de cines y, y reditúa en taquilla y todo no pero si quieren ver una gran película de zombies con esta propuesta social, pues vean la película de Night of the Living Dead que eventualmente diez años después llegaría. Eh, Dawn of the Dead y luego llegaría Day of the Dead para hacer la trilogía, la gran trilogía de George A. Romero. Romero. ¿no? La más famosa probablemente sea Dawn of the Dead, que es una película que tiene como mucho más eh, interiorizado ya un discurso social en contra del capitalismo. Es una historia de unos tipos que se quedan varados en lugar de en la casita sureña de Night of the Living Dead, se quedan varados en un mall. Y entonces toda la película es una gran crítica social, en torno al consumismo, al capitalismo, aderezada evidentemente con un chingo de sangre, acción y vísceras y, y zombies comiendo gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean la trilogía de George R. Romero, pero si solo pueden ver una, a mí me gusta incluso más Night of the Living Dead que Dawn of the Dead, en cuestión de ritmo, en cuestión de contexto, en cuestión de todo. Y es una película que no solamente fue importante para el cine de zombies, sino además involuntariamente para el cine afroamericano. Diez años después de que se estrenó Night of the Living Dead, salió en 1978 Dawn of the Dead de George Romero. Ahora, en Italia, en Italia un productor vio el éxito de Dawn of the Dead y dijo, cabrones, tenemos que hacer una película italiana de zombies. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la secuela de Dawn of the Dead con dos cojones, porque en Italia se había estrenado... Dawn of the Dead con el nombre de Zombie, tal cual, le pusieron Zombie, la versión italiana de Dawn of the Dead, la reeditó un poquito, este, de hecho Darío Argento participó en la reedición junto con Georgia Romero, le pusieron un soundtrack de Goblin, de hecho que fueron los que hicieron el soundtrack este de, de Suspiria y eh, la sacaron y entonces tuvo un chingo de éxito Dawn of the Dead con esta como reedición y todo este rollo, ahora el productor italiano que vio la película dijo, cabrones, estamos aquí perdiendo el tiempo. Vamos a hacer dinero con una película de zombies italiana, pero que ocurre en Estados Unidos. Un delirio total. Y entonces buscaron directores y encontraron a un fulano rarísimo que se llamaba Lucio Fulci, que era un director que te podía dirigir tanto sexicomedia como western, como terror. Hacía de todo el cabrón. Y entonces le dijeron, oye, las leyes italianas nos permiten hacer una secuela a la película que nos dé la gana. Tú puedes marquetear cualquier película, puedes hacer Naranja Mecánica 2 y tú puedes decir que es la secuela de Naranja Mecánica y no hay una ley de copyright en Italia que te impida hacer eso. Entonces nosotros vamos a hacer Zombie 2. Y así salió. Hicieron un guión... En torno a. que no tenía nada que ver con Dawn of the Dead, ni con la mitología ni siquiera de la radiactividad. Era una película, de hecho, es una película que la pueden ver. Y de hecho, por eso estamos hablando de ella, porque se la recomiendo un chingo. Es una película de las ult de las Pocas películas de segunda mitad del siglo XX que rescata la idea de los zombies asociados a la cultura vudú africana haitiana. Es una película en la que un grupo de personajes llegan a una isla donde practican vudú y evidentemente los zombies están ahí en una zona de la isla. Les hacen pasar penurias sin igual y eh, es una película profundamente grotesca que al mismo tiempo... Ayudó a concebir toda esta imaginería del zombie podrido, este, gusanado, este, realmente como un personaje, no solamente un cadáver, sino una especie como de despojo carnoso y asqueroso que después muchos de, los, eh, de las películas de zombies basarían un poco eh, quedarían como en el punto intermedio entre Georgia Romero, que es el cadáver como fresco, y Zombie 2, que es como este cadáver ultra putrefacto que casi se está cayendo a cachos. Es una película increíble que además le dio a conocer al mundo, a Lucio Fulci, eh, que haría, al igual que Georgia Romero, una trilogía de zombies que también es una maldita gozada. La primera película de la trilogía, irónicamente, es Zombie 2. Eh, luego viene The Beyond, que es una película que mezcla brujería con zombies, con portales a otra dimensión. Es una película formidable. Y luego La Mansión en el Cementerio, que es la última este película de la trilogía de Fulci, que les recomiendo también mucho. eso eh, Los años 70, eh, los años 80 para Fulci fueron... Fabulosos, ¿no? Este fue cuando se destapó Como el gran, la gran contraparte A lo mejor la contraparte más violenta Del cine giallo, del cine eh, Tanto giallo como de zombies Italiano, eh, era una especie Como de competencia lateral De, George, eh, de, de Darío Argento eh, Hizo una película También tremendísima que se llama eh, The New York Reaper Y eh, que les recomiendo mucho también En su versión sin censura, que es una película Intensísima, un slasher eh, ultra violento, muy cabrón y además Zombie 2, si van a ver alguna de la trilogía les recomiendo que vean la primera que es Zombie 2, eh, tiene una de las escenas de zombies más delirantes de toda la historia, no les voy a anticipar nada si no la han visto, pero involucra una pelea entre un zombie y un tiburón debajo del mar, o sea, es una puta locura maravillosa que tienen, tienen que ver, además el final es una cosa espectacular también en Nueva York, además lo filmaron en Nueva York, increíble, es una película que merece enmarcarse por todo lo alto y que fue un segundo impulso que abrió la posibilidad de pensar que el cine zombie eh, tenía como muchas vertientes que aún no, había sido, no habían sido exploradas y que Distintas nacionalidades, distintos países y no solamente Hollywood podían hacer cine de horror de muchísima, muchísima calidad, aunque evidentemente con las restricciones presupuestales que pues están asociadas a industrias periféricas que no son Hollywood. Aún así, este, Zombie 2 triplicó el costo de producción en, en taquilla. O sea, le fue súper, súper bien. No fue el éxito evidentemente de Night of the Living Dead ni de Dawn of the Dead, pero sí fue una película que triplicó y que para una película de terror hizo muchísimo dinero y le permitió una vez más, un poco espejeando la historia, así como la primera película de George R. Romero le permitió hacer lo que, lo que quiso a lo largo de su vida, Lucio Fulci tuvo el prestigio de poder hacer más o menos lo que quiso a lo largo de su vida gracias precisamente al éxito de Zombie 2, que es la segunda recomendación de este podcast y que en realidad ya les recomendé seis películas, la trilogía de Georgia Romero y la trilogía de Lucio Fulci. Ahora, si seguimos avanzando en el tiempo, eh, después de 1978 con el estreno de Zombie 2, Llegamos hasta 1985 con otra película que cambió para siempre la percepción de los zombies, que fue Return of the Living Dead. The Return of the Living Dead es una película eh, dirigida además por Dan O'Bannon, que si ustedes más o menos les suena el nombre seguramente lo recordarán, porque fue el guionista de la primera película de Alien, a, al cabrón que se le ocurrió cómo eh, hacer que este Alien... Entrar en la nave, porque un poco la, la gran sorpresa de la película de Alien de Ridley Scott, de eh, la primera película de la franquicia de Alien, es que es verdaderamente súper inesperada la escena de la eh, escena donde sale por primera vez este Alien y te enteras que precisamente el, el bichito este que se te pega en la cara, el facehugger, más o menos eh, violó la cara del... del del personaje. Y entonces le dejó dentro una semilla que germina. Un huevo que germina en el estómago. Y entonces al final tiene una especie de parto masculino. Súper violento. De donde sale finalmente el xenomorfo. Al genio al que se le ocurrió esto. Fue precisamente a Dan O'Bannon. Eh, y a él es al que le debemos esta idea brillante. Del alien que se infiltra de manera grotesquísima. En el Nostromo. En la primera película de Alien de Ridley Scott. Ahora... Este personaje, Dan O'Bannon, dirige y eh, hace el guión, no hace la historia original, pero sí hace el guión de eh, Return of the Living Dead. Y es una película maravillosa por muchas razones. Primero, porque es profundamente punk, no solamente en el sentido de que eh, en su forma de dirigir, en su forma de concebir la historia, sino también realmente en las influencias del punk de Los Ángeles de ese momento en la película. Es una película que está ambientada con... Eh, por bandas oriundas de Los Ángeles de punk eh, y luego también es la primera película más importante aunque todo esto que les conté es la primera película en donde los zombies claramente se alimentan de cerebros es una película muy cómica ultra divertida, se lo van a pasar fenomenal, porque además siempre el género zombie había sido como una cosa medio solemne, medio oscura, este de terror, así clásico. Fulci es un personaje este. que a pesar de que tiene estos excesos, siempre es como muy solemne y muy intenso. Y lo mismo Georgia Romero que sí tiene ciertos toques de humor, pero no son sus, sus películas no son comedias. Eh, y claro, Return of the Living Dead es la gran comedia zombie de los años 80, 1985, y, e introduce varios aspectos fundamentales del cine zombie, que es esta idea de que los zombies comen cerebros, la idea de que los zombies no necesariamente se van a morir, si les da un, un tiro en la cabeza, o sea, hay unos zombies que pueden seguir activos. El cuerpo, digamos, eh, zombie es una máquina autómata que es a lo mejor independiente de la cabeza. Y luego, más importante aún, es la primera película que pone a los zombies como eh, personajes que pueden correr, que son ágiles, que no son estas criaturas. Este, que van lentas, que van casi arrastrándose o que uno puede escapar siendo humano este, si tiene cierta pericia y si no lo sorprenden los zombies, un poco el juego de ajedrez de supervivencia de zombies en las películas de Romero y Fulci es un juego de lentitud y de estrategia en donde uno dice, bueno, hay, hay 50 zombies rodeando la casa, son muy lentos, entonces yo me voy moviendo más o menos a espacios donde sé que no van a estar estos, estos personajes y los puedo detectar a lo lejos y los Puedo matar con headshots y así En la película de The Return of the Living Dead No es, no es así porque los zombies son seres humanos con la misma agilidad de los seres humanos. Y sorprenden pues porque salen corriendo en chinga y te meten un pinche susto. Es una película que se la van a pasar fenomenal. Además una película que tiene toques eh, sexuales y sexys muy interesantes también. Muy contestatarios, eh, muy ridículos y muy chistosos. Es una de las grandes, grandes, grandes películas de zombies de la historia. Y ya que estamos hablando de comedia, unos años después, en 1992 el grandísimo Peter Jackson, que por desgracia todo el mundo lo conoce solamente por la trilogía del Señor de los Anillos y por las pendejadas que siguió haciendo con, con la mitología de Tolkien, que cosa que me da siempre mucha pena pues porque yo era muy fan de su cine previo, es eh, se, se organizó, bueno, era un tipo que hacía eh, películas de pésimo gusto, muy gore, muy violentas, eh, muy tacky, eh, muy sexualmente... Eh, explosivas, eran unas películas realmente inclasificables de cine de explotación y había hecho Bad Taste y luego había hecho una cosa rarísima llamada Meet the Feebles y luego le ofrecieron subirle un poco al presupuesto con tres milloncitos para hacer una película verdaderamente gloriosa que se llama Brain Dead. Brain Dead. Hay de dos sopas, eh, la pueden encontrar como Brain Dead o la pueden encontrar como Dead Alive. Hubo ahí una serie de, de cuestiones con el nombre que, que obligaron a cambiar el nombre, pero cualquiera de las dos, Brain Dead o Dead Alive, es la misma película y es una de las comedias más demenciales, más hilarantes y más extremas que yo he visto en mi vida eh, respecto al mundo del horror, una comedia de terror repleta de tripas, repleta de gore, que básicamente lo que sigue es un poco la historia de una señora que la muerde, un, es una especie de híbrido entre rata y mono, y entonces le pasa un virus que la convierte en zombie y al mismo tiempo ella va como infectando a los este, a los habitantes de una pequeña aldea en Nueva Zelanda, una pequeña un pequeño pueblo ¿no? neozelandés. Entonces es una maldita joya, te mueres de la risa. Por desgracia fue una película que tuvo... Este, una pésima acogida comercial. Le fue muy mal. Eh, no recuperó la inversión. Fue un desastre para Peter Jackson. Fue un golpe muy duro. Pero eh, con el paso del tiempo fue revalorándose un poquito. Y es una de las mejores películas de zombies que pueden ustedes ver. Una comedia desternillante. Que además al mismo tiempo tiene un, una inventiva eh, audiovisual verdaderamente fantástica. Son efectos especiales eh, análogos. Es una película que digamos... A breva de lo mejor del cine de zombies de cine de zombies que ya se había hecho hasta ese momento, pero que innova muchísimo en cuestiones visuales y el final, bueno, va un poco como increciendo, no todo el tiempo está subiendo de nivel, cada vez es más violenta más violenta, más violenta, hasta que el final se vuelve un auténtico gore fest maravilloso, como pocas veces se ha visto en una gran pantalla es un poco una pena porque Peter Jackson ahora es un señor solemne que pues ya está toda, todo el tiempo tratando de hacer estas películas este, del universo de Tolkien, que me frustra muchísimo a pesar de que es un gran documentalista y ha hecho estas películas también sobre la Segunda Guerra Mundial como este eh, They Will Not Grow Old que es un grandísimo documental uh -huh. donde colorea un poquito este, eh, eh, la, los, el pietaje que se filmó de la Primera Guerra Mundial pero ya no ha vuelto a hacer estas películas gore que tanto me fascinaban, vean por favor también Bad Taste que es una película de alienígenas pésima digamos en, su, en, en, en cuanto a que esté hecha con tres pesos pero divertidísima que pues eh, nunca volvió Peter Jackson a llegar a estos niveles de comedia y de grotesquidad absoluta, pero bueno, pues tenemos Brain Dead ahí, búsquenla, encuéntrenla, era una de las películas que yo siempre iba a buscar al Chopo, que era un mercado que había en la Ciudad de México, eh, donde todos los sábados se ponía un mercadillo. Y en esa época pues no había internet en el sentido de que pudiera uno bajar una película de internet, eh, bajar una canción ya te tomaba siglos. Entonces yo iba ahí y buscaba los VHS y esta película, Brain Dead, fue uno de los eh, VHS más preciados que yo conseguí en ese momento. Es importante hacer notar también que todas estas películas tuvieron grandes... Eh, Uh, incluso las que mejor fueron recibidas, siempre hubo una seria oposición a que películas muy extremas se estrenaran en cines y que la gente las viera. Hubo una, eh, un movimiento, sobre todo en Gran Bretaña, en Inglaterra, en el Reino Unido, de una cosa que se llamaron los videonastis. Y de hecho, eh, la película Zombie 2, de la que hablamos hace un poquito... Este hace unos momentos. Zombie 2 fue uno de los primeros videonasties en entrar en la lista. Video nasty, nasty es como sucio, como, como mal portado. Y los videonasties era una lista que sacó el gobierno eh, británico para decir estos videos, estos VHS. Y me acordé, pues porque precisamente yo consumía VHS de mercadillos. Están penados. Está penada su distribución dentro del territorio británico. Entonces películas que no se estrenaban porque a lo mejor eran de poca distribución, un poco como Dead Alive este, o como Zombie 2 de Lucio Fulci se distribuían en un mercadillo de culto que había, un, un este, mercado de culto que había en, en, en Gran Bretaña en diversos puntos. Mucha gente estaba interesada en consumir este tipo de cine, eh, el cine de, de los caníbales, por ejemplo, Cannibal Holocaust, y todo esta, este movimiento que curiosamente estaba muy influenciado o fue generado a partir de, del movimiento fílmico italiano de los años 70. Eran películas muy extremas, entonces se distribuían no en los cines, sino a través de los VHS. Y entonces el gobierno británico decidió que eso era un atentado contra la moral eh, británica y contra las mentes jóvenes de, eh, de Gran Bretaña y del Reino Unido, y que había pro que protegerlas, y entonces salió esta lista. Y estaba penado, realmente había redadas y toda la cosa para eh, quemar estos, estos cassettes, y al mismo tiempo para meter a la cárcel a cualquiera que quisiera distribuir estas películas que estaban prohibidas. Y claro, Zombie 2 en este afán muy extremo de Lucio Fulci con estas escenas que siempre dentro de su filmografía van a encontrar eh, reiteradamente escenas muy extremas. Como por ejemplo, atentados punzocortantes contra ojos a diestra y siniestra que son muy impactantes, que es como la firma de Fulci. Este, pues claro, generaron que estas películas fueran de las primeras que se prohibieron en el Reino Unido. Ya evidentemente a Peter Jackson le agarró esto más tarde porque ya estamos hablando de 1992, este, eh, por ahí, eh, que es esta película de Braindead, pero eh, evidentemente también le costó mucho trabajo estrenar en, en Gran Bretaña porque eh, pues estaba muy controlada la violencia Todavía en los noventas en ese país, entonces véanla, búsquenla, seguramente la van a encontrar por ahí, a lo mejor incluso está en YouTube, eh, porque siempre hay gente que sube cosas que luego a nadie le interesan, estas películas, pues que ya, ya su, su, eh, su vida útil, por decirlo de alguna manera, su vida monetaria, pues ya caducó, ya nadie está cobrando por ver Dead Alive, entonces a lo mejor está disponible en estas eh, plataformas como YouTube ¿no? que alguien la sube y nadie se da cuenta y nadie la baja y nadie reclama y entonces están ahí viviendo eternamente pero véanla porque es una película divertidísima y finalmente la última recomendación es probablemente la película que todos han visto ya, pero es una película que hay que mencionar porque sí fue muy importante eh, para la construcción ya definitiva de lo que conocemos como zombies, este que es, que es 28 Days Later de Danny Boyle, es una película además escrita por Alex Garland, si no saben quién es Alex Garland, es el director de esta joya llamada Ex Máquina, y un tipo que se había dedicado a guionizar eh, durante un buen rato hizo Never Let Me Go, el guión de Never Let Me Go, que está basado en una novela, creo que de Murakami. este Y luego, este pero antes de eso, su gran salto a la fama fue con 28 Days Later, que fue un guión que hizo él muy joven. Y es, una de las es la película que introduce el, eh, la, el, el origen, digamos, a partir de una infección, ¿no? Si ustedes recuerdan, son una serie de científicos que están investigando un virus este, asociado a la rabia y entonces se escapa un chango del virus asociado a la rabia, eh, muerde a, uno, a unos activistas ambientalistas que quieren rescatar estos changos y entonces a partir de ahí se extiende el virus a lo largo de todo Londres ¿no? y tiene una serie de secuencias que todos recordamos pues porque son muy impactantes de Londres completamente vacío no la, la anécdota es que hay un hombre que está en el hospital lo van a operar y entonces este, está en estado de coma lo van a operar y, y viene todo este proceso de infección, de ataques zombies, etcétera, y luego el hombre despierta y la ciudad está completamente devastada, hay algunos focos de infección, este hay, hay no más bien hay hay algunos focos humanos dentro de la este, de Londres, hay Pequeñísimos departamentos habitados por un padre y su hija y hay una serie como de historias paralelas y periféricas que nos van presentando personajes que van un poco eh, a buscar el último gran reducto eh, de humano que hay cerca de Londres, que es un creo que está en Manchester, que es un reducto militar. Entonces viene también toda esta reflexión social respecto del poder militar, respecto de la, eh, la responsabilidad social de las fuerzas armadas y luego su, su corruptibilidad y luego la forma en la que el poder corrompe a los otros y luego una idea muy este, demencial de este general que quería repoblar la tierra este como una especie de jardín del Edén rodeado de zombies y entonces trata de violentar a las mujeres. En fin, es una trama muy compleja, muy bonita, muy padre, muy intensa, incluso... Eh, con, eh, jugando con esta noción de que el ser humano para poder sobrevivir tiene que convertirse en un animal también y, en, y casi en un animal tan bestial como los infectados. Si se acuerdan ustedes, Cillian Murphy, que es el protagonista de la película, al final incluso tiene un, tiene un proceso de furia tan terrible este, que hace una atrocidad, si no la han visto no les cuento cuál. Este, pero la mujer, su pareja, digamos, o su novia hay un momento en el que duda siquiera si Cillian Murphy sigue siendo humano o ya de hecho es un zombie infectado, ¿no? Porque tiene tal cantidad de animalidad dentro de él después de hacer una serie de cosas para sobrevivir, que la mujer duda, ¿no? Entonces, es un gran guión de Alex Garland. Es una grandísima película de Danny Boyle que cada vez está más venido a menos. Pero, eh, sin lugar a dudas, es como el último gran parteaguas del cine zombie. Y fíjense nada más, es de 2002. Llevamos 19 años sin un verdadero parteaguas a nivel narrativo de las películas de zombies, ¿no? Nos hemos dedicado un poco a readaptar, a replicar, a reutilizar estas narrativas que ya conocemos de los últimos humanos tratando de encontrar un reducto de eh, lo poco que queda de la humanidad tras el apocalipsis zombie, o Brad Pitt sobreviviendo de manera con mucha acción a esta este, eh, oleada de zombies en World War C. O la película de Zack Snyder ahora de Las Vegas que pues no tiene nada nuevo pero simplemente es un nuevo setting divertido de nuevos zombies en Las Vegas. ¿no? Entonces realmente no ha habido, incluso Train to Busan que creo que es la última película verdaderamente digna de zombies que es una película coreana maravillosa que les recomiendo mucho. No deja de ser una reinvención de lo que ya conocemos en un setting, en un escenario nuevo eh, que es atractivo y que es dinámico y con personajes nuevos, pero que no tiene un cambio, que no modifica la mitología este, inicial del zombie, ni su origen, ni nada. Entonces, o son infectados, o son seres de vudú, o son seres que han sido transformados en zombies por radioactividad. Y párale de contar, porque no hay ya una variación mucho más... Este, innovadora en los últimos años. Entonces, seguramente llegará alguna nueva eh, noción, porque finalmente son personajes bien atractivos, son personajes muy padres. De hecho, con un juego que todavía hay algunas películas que se han medio animado a entrar ahí. De hecho, la última película de la trilogía de George Romero, que es Day of the Dead, ya juega un poco con la idea de que los zombies no necesariamente son personajes carentes de, eh, de humanidad. O de intelecto, ¿no? Hay un zombie que aprende a hablar, ¿no? Y que de alguna manera consigue recuperar el, el, el idioma, ¿no? El lenguaje, la cualidad humana del lenguaje. Entonces. Y, y de hecho un poco Zack Snyder trata de meterse en eso en su última película. A lo mejor no de la manera más afortunada. Pero sí tienen estos zombies ya una serie de conciencias. este Ya actúan no solamente por el impulso de seguir adelante como Lemmings. Sin, eh, matando y matando y matando. Sino que ya hay algunos que son medio humanos. Y entonces hay una cruz y de hecho una estaba embarazada. Es medio interesante esa parte de la última película de Zack Snyder. Pero sigue sin haber... Un último parteaguas Entonces, estas cinco películas, que son dos trilogías y tres películas que les recomendé el día de hoy junto con las periféricas de las que también hablé, véanlas porque son el core, las películas base que han formado y forjado al cine de, zombie, de zombies modernos de la segunda mitad del siglo XX y lo poco que llevamos de este siglo XXI. Bueno, poco ya, 21 años, o sea, ya llevamos un chingo, ¿no? En fin, les mando un abrazo y nos vemos ahora sí el siguiente domingo con otro nuevo episodio del Peli Podcast. Eh, ya diferente, ya no van a ser de zombies estos, eh, el siguiente episodio, sino de algún chisme, de alguna cosa que se me ocurra. Nos vemos. Ahora sí voy a recuperar ya la periodicidad del podcast. Les mando un abrazo. Gracias por su paciencia. Los quiero. Chao. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por. Nadie.